0: y hermosos de mi corazón, bienvenidos una vez más a este lindo podcast. Yo soy Dani Saldaña y aquí en Hora de un Café hablamos de ley de la atracción, amor propio, crecimiento personal. Recuerda que puedes apoyar mi canal dándole like a este video suscribiéndote y activando las notificaciones para que te llegue un mensajito cada vez que suba un nuevo video Si me escuchas desde otras plataformas como Spotify, Deezer o Apple Podcasts, Sígueme también por allí para que no te pierdas ningún nuevo episodio. Y lo más importante, recuerda compartir este podcast con quien creas que lo está necesitando. Como siempre, quiero agradecerte por todo tu amor, tus mensajes, tu apoyo por ayudarme a elevar este mensaje de aceptación, amor propio y perseverancia. Ya estamos muy cerquita de los 70 mil, no sé si alguna vez te lo dije, pero en todos estos años he recopilado algunos videos de mis detrás de cámara en este camino en YouTube y espero poder compartirlos contigo cuando lleguemos a los 100.000 mil seguidores. En la cajita de descripción te voy a dejar el link de mi taller manifiesta con tu creatividad en donde no solamente te va a compartir la información clave que me ayudó a cambiar mi vida radicalmente también te va a compartir diferentes actividades, un ejercicio muy bonito de visualización y lo mejor es que podemos agendar una cita uno a uno tú y yo por una hora para resolver todas las dudas que tengas no olvides seguirme en mi Instagram como hora de un café también se los voy a dejar en la cajita de descripción para estar pendiente promociones talleres recursos imprimibles y de vez en cuando te comparto un poquito de mi vida por si deseas conocerme un poquitín más allá te espero bueno para nuestro capítulo de hoy vamos a hablar de cómo poner límites en una relación de pareja y más importante de cómo ponerlos es por qué tienes que hacerlo si tú en este momento estás en una relación o estás casado o jamás en tu vida has tenido alguna pareja, de verdad te recomiendo que igual lo escuches porque lo que te voy a decir hoy te va a ayudar en cualquiera de estas etapas, tanto para una relación actual y mucho mejor para una relación que aún no ha iniciado. La razón por la que decidí el tema del día de hoy fue por un mensaje que me llegó de una de nuestras seguidoras. Como siempre voy a usar un nombre falso para referirme a ella y te voy a leer su mensaje. Vamos a llamarla Estefanía. Estefanía nos dice Hola Dani, hace un par de años me enamoré de quien ahora es mi esposo. Han pasado muchas cosas buenas y malas como todo matrimonio, pero he de aclarar que él es un artista, es músico, dibuja y es fotógrafo. Antes de conocerme él estaba más centrado en la fotografía, era fotógrafo profesional y se dedicaba a tomarle fotos a modelos ya sabes 90, 60, 90. También fue músico y desde niño dibujaba. Siempre admiré su trabajo y ya sabes, lo de siempre, la verdad, es que él es muy bueno en lo que hace. Nunca tuve ningún problema con que le hiciera arte, pero al pasar de los años me di cuenta que a mí nunca me dedicó nada de arte. La verdad, me dio cierta inseguridad, pero no le di importancia. Quería enfocarme en las cosas que sí hacía y no en lo que no hacía por mí. He de aclarar que todas sus exnovias y personas en las que se enamoró siempre les compuso canciones, dibujos y eran sus musas en la fotografía. La verdad es que muy en el fondo sentía feo que a todas les dedicó arte menos a mí, pero hace unos años, antes de conocerme, él se hizo fan de una chica de Instagram, una cantante, y a los meses de conocerla empezó a dibujarla por primera vez. En cuanto empezó a andar conmigo, él dejó el dibujo y la fotografía, no tanto porque yo se lo pidiera, simplemente ya no le interesaba tanto. Pero de la nada, él volvió a hacer arte. Estaba muy emocionado diciéndome que volvió a la fotografía y al dibujo. La verdad es que yo siempre esperé que él me diera un dibujo sorpresa, o una canción, o una foto, y que me la tomara cuando yo no me diera cuenta. Pero cuando me enseñé que volví al dibujo, lo que hizo fue dibujar a esta chica de Instagram. Yo fingí que estaba feliz por él, pero en el fondo me sentí destrozada. Yo no le dije nada de cómo me sentía, porque para mí era muy vergonzoso. Hasta que un día simplemente le dije que me sentía muy mal porque las había dibujado a todas menos a mí, que me hacía sentir mal que también estuviera dibujando a esa chica. Él me dijo que nunca le dio importancia a hacerme arte porque para él su manera de amarme era demostrándome lo diario. Pasaron unos cuatro meses y jamás se volvió a hablar del tema. Él notó que no podía hablar en el momento en que se lo conté porque fue algo muy doloroso para mí. He de aclarar también que me sentía celosa de esta chica porque mi novio siempre estaba al pendiente de lo que ella hacía. A todo le daba like, me encanta, en todas las redes sociales y esta chica tiene más de 30.000 seguidores en Instagram. Él era de los pocos seguidores que ella seguía de vuelta. Llegó al grado que ya lo agregó a su Instagram personal, a su Facebook personal y también empezaron a seguirse mutuamente en todas las redes. Ella también le daba like y a veces le comentaba. Entre comillas no es algo malo, pero que un influencer de 30.000 seguidores siga a tu novio y que sean las pocas personas que ella sigue y conteste se me hizo más raro de lo normal. El punto es que días después de nuestro aniversario me entero que le hizo otro dibujo a ella. En total fueron cinco dibujos. Ella es la persona que más ha dibujado y no acaba allí. Él escribió una carta a ella donde le decía cosas que a mí nunca me dijo. Me sentí horrible. Además el último dibujo lo hizo a mis espaldas sabiendo cómo me sentía juntó todos esos dibujos y los hizo llegar a su casa, ella le dio la dirección, cuando me enteré estaba destrozada ese día discutí con él y le dije que le iba a revisar el teléfono a leer las conversaciones y pues como tal no hablaron nada raro, fueron pocas las veces que se comunicaron, sin embargo ella le decía a él que se sentía muy afortunada de ser su musa, una musa de un gran artista como él, Dani me sentí tan basura porque ella logró en un momento lo que yo nunca logré en años y yo soy su esposa. No una chica de Instagram, no es una infidelidad como tal, yo lo siento así, y me siento horrible, no me creo capaz de poder perdonarlo. Dos años antes él se fue a escondidas al concierto de esta chica sin decirme nada, no era la primera vez que teníamos problemas por su actitud hacia esta cantante, lo peor es que me enteré porque ella subió una foto donde la tomó mi esposo y hasta donde sé ella le pidió que se tomara una foto con su teléfono. Hasta donde yo sé, no ha pasado nada porque al fin y al cabo es una influencer, pero no sé qué hacer, Dani. Él me dijo que nunca se enamoró de ella. Años anteriores me decía que no le gustaba y ahora resulta que hasta la ve bonita. Tal vez para otros es un simple dibujo, pero para mí no. Me siento tan fea, tan insuficiente, porque ella logró cosas que yo nunca pude lograr. Me siento miserable. Eso no es todo. Me di cuenta que mi pareja tiene una obsesión con ella. La seguía en redes sociales, a todo le daba like, compró toda su mercancía, le pagaba Patreon, era la única que seguía en Spotify y solo se enfocaba en ella. La verdad es que hablé con él, le dije que si quería seguir conmigo tenía que deshacerse de todo lo de ella. Le pregunté también que por qué nunca me vio como su musa y solo se limitó a decirme que nunca vio arte en mí, que ella tenía ciertas cualidades que le gustaban y que ahora no podía dibujarme porque hacerlo sería por obligación. Dani no sé cómo sentirme, le conté todas mis inseguridades y las pisoteó. Ella en uno de los chats le dijo a mi esposo que cada vez que él la dibujaba ella su autoestima se elevaba y mientras tanto yo leía sus mensajes mientras mi autoestima se iba destruyendo. Cuando le pregunté por qué estaba conmigo ni supo qué decirme, solo que se sentía cómodo conmigo que podía hacer él sin tapujos y esas cosas. Me está costando mucho desprenderme de él emocionalmente porque claro, no todo ha sido malo sin embargo yo ya no confío en él y sé que esto es un gran problema bueno entonces para empezar con esta historia vamos a tener que desmenuzar un poco todo este mensaje ¿no? entonces empecemos por algo muy importante en este caso hablamos de un matrimonio un matrimonio de ya cuatro años es decir dos personas que ya decidieron empezar un plan de vida juntos y por lo tanto como mínimo estarán viviendo en un mismo hogar así que este tipo de problemas pues no se deben tomar tan a la ligera yo sé que al final del episodio vas a descubrir el gran problema que le pasa a las personas que no son honestas en una relación desde etapas tempranas. En una parte del mensaje, Estefanía nos dice que ella en algún momento sintió cierta inseguridad porque él nunca le dedicó nada de arte, pero lo dejó así. De una vez quiero preguntarte, en especial si tú eres una persona que ya estás en una relación, ¿qué emociones no tan positivas estás teniendo en tu interior y que estás ignorando? Ustedes saben muchas veces, yo les hablo en este canal sobre conectar con su yo interior, que es esa parte de ustedes que es más sabia, que está conectada con la energía del universo, Dios, la fuente, como tú quieras llamarlo. Y ya les he dicho que la mejor forma de escucharlo es por medio de sus emociones. Si tú te sientes feliz, si te sientes a gusto, con tranquilidad, ese es el camino correcto. Pero si tú sientes que algo no está bien, es cuando te encuentras en desconexión y tienes que darte un momento para poder escuchar qué es lo que pasa. Esto está muy relacionado con la inteligencia emocional. Es un tema maravilloso y sé que vamos a preparar un episodio completo de este tema, así que recuerda suscribirte o seguirme para que no te lo vayas a perder. Estas emociones que podríamos llegar a clasificar como negativas aunque más bien llamemos las emociones de alarma, ya se están despertando en ti por una razón, te están tratando de decir que algo no va bien, pero como es más fácil ignorar esa sensación, ya sea porque piensas que es una tontería o estás siendo una exagerada y nadie quiere tener la etiqueta de loca, tóxica, dramática encima, así que es más fácil poner el problema bajo la alfombra y seguir con nuestra vida, ¿no? Así que esto fue lo que hizo Estefanía, ella decidió, tal como nos dice, enfocarse en lo que él sí hacía y no tanto en lo que no hacía. Parece ser que es más fácil conformarme con lo que tengo, arriesgarme a exigir más y perderlo todo, ¿o no? Ya hablaremos de esto un poco más adelante. Estefanía nos dice que después de que él decidió retomar el dibujo y la fotografía, ella esperaba que él le tomara una foto cuando no se diera cuenta, un dibujo, una canción, una expresión de amor por medio de su arte. Pero claramente se desilusionó mucho al darse cuenta que lo que le había dibujado era a la cantante de Instagram, ¿no? Yo sé que desde un primer punto de vista es muy fácil poder culpar al esposo y decir qué tipo tan poco atento, poco romántico, pobre Estefanía, pero quiero que dejemos algo claro. A veces ponemos demasiadas expectativas en lo que debería hacer o cómo debería comportarse nuestra pareja. Y hace años le subí un video con respecto a este tema. Si nunca han tenido novio o novia o están iniciando en esta vida sentimental, voy a ser sincera con ustedes. Ninguna persona puede leer sus mentes para saber que quieren X cosa. Yo sé que sería muy dulce y romántico que le hiciera X cosa por ti. Eh, todos, y creo que en especial las chicas, podemos tener esa escena perfecta en la cabeza. Tú estás sentada leyendo un libro en el jardín y él desde la ventana te mira, sonríe y corre para encontrar su cámara para retratar a la mujer de su vida mientras ella lee tranquilamente. O mejor aún piensa en esa escena de Titanic donde Leonardo DiCaprio está dibujando a su mujer, bellísimo. Estoy segura que si te digo que te imagines una escena romántica ya tienes todo el storyboard en tu cabeza, y voy a culpar públicamente a todas esas películas de amor y dramas y lo que sea que deben estar escritas por puras mujeres porque saben exactamente lo que cada personaje debe decir, y esto también pasa para muchos hombres que creen que su novia o pareja debe actuar de cierta forma en cierta situación y cuando no lo hace es cuando se empieza a crear una decepción creo que una de las claves para que mi relación sea tan duradera y fuerte este año vamos a cumplir ya 12 años juntos es porque desde el comienzo dejamos las reglas claras y llegamos a acuerdos mutuos sobre cómo va a funcionar esto Miren, cuando una relación empieza, sí o sí deben decirse las cosas, ten paciencia, con el tiempo todo se va a sincronizar y llegas al punto de saber qué va a hacer la otra persona, o qué le molesta, o qué está pensando, lo puedes hacer, eh, pero es porque ya pasaron tiempo juntos conociéndose, siendo claros con sus emociones, por ejemplo, en los primeros años cuando mi novio se enojaba, no por nuestra relación como tal, sino por algún factor externo, yo no sabía qué hacer, en mi mente era mejor dejarlo solo para que se calmara, pero no sabía que eso lo hacía sentir peor, entonces cuando estábamos calmados me decía, mi amor, cuando yo me ponga así, por favor no me dejes solo, es cuando más te necesito, que estés conmigo, que me consientas, que me abraces, no me dejes solo, entonces cuando alguno de los dos tiene un problema, o se enoja, un berrinche, un momento horrible de estrés, nosotros ya hicimos, llamémoslo, un plan de emergencias, como ya lo habíamos hablado, sabemos que es exactamente lo que tenemos que hacer cuando se presenten ese tipo de situaciones, pero si nunca hablan de lo que les gustaría del otro, sí como qué quisiera recibir, no podemos esperar a que ellos adivinen qué quieres, no tengas miedo de pedir o de creer. Que es que si se lo digo, lo va a hacer porque se lo pedí, no porque le nació hacerlo Si tú le das la pista, por ejemplo, amor me gustaría que fueras un poco más romántico conmigo Seguramente se iluminará algo dentro de su cabeza y vendrán a su mente muchas ideas Para demostrarte que puede ser más romántico para hacerte feliz Con el tiempo va a entender que es algo que te gusta mucho Y quién no quiere ver a su pareja feliz, no es una obligación Así que con el tiempo va a ser natural para él o para ella decirte cosas lindas o ser más gentil o como tú prefieras que se comporte contigo y no lo va a hacer desde tengo que hacerlo y me siento obligado me van a dejar sino porque el único que quiere es verte sonreír, no es más lindo pensarlo de esa forma dejemos atrás los cuentos de hadas y pensar que todo pasa por la magia del amor y enfoquemos el esfuerzo como pareja para hablar de lo que sentimos, lo que esperamos y lo que queremos en lugar de esperar a que esas emociones negativas se salgan de control como le pasó a Estefanía. Cuando ella se dio cuenta que el dibujo no era para ella, sino de la chica de Instagram, se sintió destrozada. Pero en lugar de manifestarle su descontento, prefirió fingir que estaba muy feliz por él, ya que sería muy vergonzoso para ella admitirlo. Entonces, vamos a detenernos un momento aquí y retomar lo que hablamos hace un momento. ¿Por qué nos da vergüenza aceptar que nos sentimos mal? ¿Que me siento celosa? ¿Que me siento insegura? ¿Que me siento incómoda en X situación? Porque ninguno de nosotros, ni hombres ni mujeres, queremos tener la etiqueta de novia o novio tóxico, el celoso, la posesiva, la loca. Creemos que el sentir alguna mala emoción nos hace ver ante los ojos de los demás, ya sea su familia, sus amigos o tu propia pareja, como una mala persona. Tenemos tanto miedo al que dirán, creemos que vamos a quedar como unos ridículos, unos locos que preferimos callar, sonreír y fingir que aquí no pasó nada. Además, qué miedo que cuando llegues a quejarte con tu pareja te mire feo y con cara de, ¿qué le pasa? Y lo peor, ¿qué tal se moleste y te diga que ya no quiere tener nada contigo y que se va a ir con otra persona o con otro porque no quiere que alguien le ponga tanto problema por lo que hace o deja de hacer? Seguramente nadie va a querer a un fastidioso como yo, así que mejor no digo nada. Esta forma de pensar solo rectifica el enorme miedo que tienes al rechazo, el gran problema de complacencia que tienes con tal de no perder a quien tú quieres y lo poco que valoras tus sentimientos. Prefieres que otros estén felices aunque tú te estés quebrando por dentro, todo con tal de no quedarte solo o sola. Así que yo te pregunto, ¿cómo esperas encontrar una relación feliz, amorosa, respetuosa, estable, cuando ni siquiera tú quieres validar tus emociones? Si a ti no te importa cómo te sientes, ¿por qué le tendría que importar a alguien más? No se trata de ser un controlador, posesivo, psicópata, para nada. Se trata de establecer límites en una relación para que tú puedas demostrar el respeto que tienes por ti mismo. Al establecer límites, dejas de poner a tu pareja en un pedestal para ponerte a su mismo nivel y así poder llegar a acuerdos mutuos que puedan garantizar que ambos saben las reglas del juego y evitarán muchos problemas en el futuro. Lo ideal es hacer esto al inicio de una relación, no cuando ya están casados. Si por ejemplo hay una chica divina que te gusta y ella te dice que en este momento prefiere una relación abierta y sin títulos y tú estás de acuerdo porque quieres lo mismo, pues perfecto, seguramente serán muy felices. Pero si por el contrario tú querías era una relación estable de exclusividad mutua y aún así aceptas, ¿qué crees que va a pasar? ¿Por cuánto tiempo te vas a comer tus celos al verla con alguien más solo porque hiciste lo que ella quería y no fuiste sincero con tus emociones a pesar de que ella sí fue clara desde el comienzo? También es importante conocer a esa persona antes de tomar una decisión y esto va muy relacionado con nuestro episodio anterior, ojalá lo puedas escuchar también, de cómo ser perfectos para otros. Si yo sé que a mí no me gustan los hombres que están todo el tiempo diciéndole a cualquier chica, mi amor, princesa, bebé, mi vida, ¿por qué voy a entregar en una relación con un chico que sé que se comporta tal cual? Si tú eres una persona que busca una relación seria, pero la persona que te gusta es conocida por andar con varias personas al tiempo... Porque la situación va a ser diferente contigo, ni porque somos novios, ni un anillo, ni hijos va a cambiar a esa persona Ahora imagínate dejar pasar esos detalles hasta que te encuentras en el altar Tal como nos lo demuestra Estefanía, estas mentiras no van a durar para siempre Por fin llegó a su límite y le dijo a su esposo la verdad que llevaba cargando por tanto tiempo por supuesto que para él fue una sorpresa porque ella jamás le había dicho nada al respecto, así que eso no era un problema relevante para él fue algo que nació de un día para otro por eso ni siquiera volvió a hablar del tema porque para él fue algo pasajero además dejaron pasar cuatro meses sin aclarar las cosas y eso solo hizo que todo fuera mucho peor porque seguramente Estefanía sintió que él decidió ignorar algo tan doloroso y sensible para ella pero de nuevo ella no volvió a abrir el tema para no molestar o incomodar como les repito la gente no puede leerte la mente si necesitas resolver un problema tienes que hablar con respecto a los celos, Estefanía, yo también estaría súper celosa, sin duda. Está bien que seas fan de alguien y compres su mercancía, lo entiendo, pero ya que le estén pagando el Patreon y dándose likes en todas las redes y siguiéndose y que se mensajeen y que ya le dé la dirección de su casa para que le mande regalos, pues ya me parece que se pasaron, ¿no? Y el tema de es que le escriba una carta y que tú eres mi musa y no sé qué, se pasó. Sé que no es algo súper grave para decir que es una infidelidad, pero si estás sintiendo que hay alguien más importante en su corazón que tú, que hay una mujer que lo inspira, en la que piensa todo el día, eh, de la cual está pendiente todo lo que hace, la apoya como puede, incluso comprándole lo que saque, ¿cómo no te vas a sentir celosa? Así que desde ya te digo que tú no estás loca, ni estás siendo una exagerada, tienes la razón para sentirte de esa manera, y además eso de que él se vaya a escondidas a sus conciertos es un claro ejemplo de lo que pasa por no poner límites no se trata de amarrar a alguien con una correa al punto de hacer las cosas a escondidas solo se trata de llegar a acuerdos mutuos Estefanía nos dice que pues ella habló con él y le dijo que si querían seguir juntos tenía que salir de todas las cosas de la cantante pero creo que aquí lo más importante es que ella le preguntó por qué nunca la vio como su musa y él solo se limitó a decirle que nunca vio arte en ella y que ahora no podía dibujarla porque se sentiría obligado. Miren, voy a decir algo que puede ser muy fuerte. Y no quiero que te sientas mal, Estefanía. Quiero que reflexiones por un momento con lo que te voy a decir. ¿No crees que tu pareja no pudo ver arte en ti en todo este tiempo porque tú nunca fuiste real con él? Cuando uno quiere a alguien de verdad es porque conoce su luz y su sombra, es decir, sabes que no es perfecto y realmente no esperas que lo sea porque entiendes que tú tampoco lo eres, pero aún así logran despertar el amor entre ustedes. Estefanía dice que cuando ya le preguntó a su esposo por qué se casó con ella, él solo le dijo, es que me siento cómodo y puedo ser yo sin tapujos. Pues claro que él podía ser el mismo cuando se le daba la gana porque Estefanía jamás le puso problema por ninguna cosa, ni con sus clientes, ni por su fanatismo con la cantante, ni nada, así que ¿por qué dudaría...? En casarse con una mujer que lo quiere y más encima lo deja hacer lo que él se le dé la gana Como te decía, sé que en un primer vistazo a esta situación sería muy fácil culparlo a él Y decir que porquería de esposo, es un mal marido Pero al analizar más la situación, al final el que llegó estafado al altar fue él porque ella fingía ser alguien que no era para evitar malentendidos o inconvenientes o que él se molestara o que ella quedara mal ante el mundo. El problema es que su matrimonio tiene bases de papel. Esto no solo es doloroso para Estefanía, seguramente también lo es para él. Él creyó casarse por las razones correctas y casarse con la mujer que él creía conocer. Pero ahora que afortunadamente, porque esto de verdad es algo muy positivo, Estefanía por fin tiene el valor de ponerse en primer lugar y decir, no voy a permitir estas actitudes que me lastiman. Su esposo está muy confundido, es decir, ¿de dónde salió esta mujer que me pone problema por hacer lo que yo hacía antes cuando solo éramos novios? Porque cuando éramos novios sí me dejaba y ahora pone problema. Toda la vida he escuchado el de una cosa es de novios y otra es de casados. Incluso miles de personas están aterradísimas por dar el siguiente paso y comprometerse con su pareja por miedo a que eso tan lindo que tienen hoy llegue a dañarse. Claro que entiendo totalmente que un factor clave podría ser la convivencia, ¿entendido? Pero eso es válido, pero en este ejemplo no tiene nada que ver con la convivencia. Es por no ser sincero contigo mismo ni con los demás desde el comienzo que estamos en esta situación. Retrocedamos el tiempo por un momento y pensemos qué hubiera ocurrido en la vida de Estefanía si hubiera tomado otras decisiones. Digamos que ya conoció a este hombre hace cinco años por un amigo en común, se atrajeron mutuamente, empezaron a conocerse más. Ella descubrió que a él le gustaba el arte, la fotografía, lo que sea, y... Eh, que ella es fan de una chica en particular, en Instagram. Él sigue llamando su atención y las cosas se ponen más serias y por fin deciden ser novios. Resulta que él tiene que tomar fotos de modelos y eso le produce algo de inseguridad a Estefanía. ¿Qué tal si tan pronto siente eso y sin miedo a que otra persona lo tome mal? Eh, le dice, amor, creo que eres un buen fotógrafo, me gusta mucho tu trabajo, pero a veces me da un poco de inseguridad porque ya sabes... Las chicas con las que trabajas son de tal y tal forma y solo quería contarte cómo me siento. Él puede reaccionar de muchas formas, puede decirte mi amor, no te preocupes, ellas son solos mis clientes, tú sabes que yo solo me contacto con ellas para eh, las fotos, para el trabajo, pero tú eres mi novia y no quiero que te sientas así. Si quieres la próxima vez me puedes ayudar con la luz y me acompañas para que estés tranquila y listo, fin. O también te puede decir pero qué dramática, entonces no puedo trabajar porque se va a poner así de celosa, ya madure, no sea, esas niñas tóxicas. Entonces, aquí lo más importante no es lo que él responda, eso no importa. Lo que importa es que tú expreses lo que sientes. ¿Y por qué? Pues porque según lo que él responda, vas a aprender más de esa persona y podrás tomar decisiones conscientes si tú le hablas de una forma adecuada que ya más adelante te va a dar unos super tips así que escucha todo este episodio hasta el final y te contesta bonito escuchando entendiendo cómo te sientes es un claro indicio de que él o ella te quiere de verdad y está poniendo la energía a esta relación pero si por el contrario inmediatamente se molesta porque lo cuestionaste o automáticamente minimiza el problema, esto es una tontería, eso es una clara bandera roja. ¿Te imaginas seguir ignorando este comportamiento hasta el día de mañana que ya tengas un anillo y Dios no lo quiera un par de hijos con una persona que no quiere escucharte? También vale la pena que pienses cómo reaccionas tú cuando tu pareja te habla de un tema que es importante para ellos, pero no es tanto para ti, ¿qué es lo que haces? No dices nada, pero haces una cara de qué estupidez, porque me reclama algo tan estúpido? ¿O de verdad te tomas un momento para escuchar y ponerte en sus zapatos para entender cómo tus acciones pueden estar lastimando a esa otra persona que tú quieres? Por supuesto, como toda en la vida, se trata de tener un equilibrio, porque yo sé que ustedes saben que muchas personas, parejas, que usan el poder de la victimización para hacer sentirte mal haciendo que tú te alejes de tu familia, de tus amigos para manipularte, para plata, por supuesto, tenemos que, ser, eh, tenemos que encontrar ese equilibrio entre el corazón y la razón y para esto tenemos que encontrarnos en un punto neutro y ver ambas caras de la moneda para no apuntar automáticamente a quién es el malo y quién la víctima. Cuando nos tomamos el tiempo de hablar, incluso podemos descubrir que todo solo es un gran malentendido, pero para esto se debe desarrollar la capacidad de escuchar y la capacidad de hablar. Haciendo esto podemos llegar a conclusiones objetivas, así que te voy a dar algunos tips para cuando tú digas voy a dar el paso y voy a hablar de este tema con mi pareja, escucha muy bien, cuando vayamos a establecer límites en nuestra relación lo mejor es hacerlo en una etapa temprana, yo sé que puede sonar un poquito intimidante porque tú... No quieres que tu pareja se espante porque estás tomando las cosas muy en serio Pero desde hoy tienes el permiso de ser directo con lo que sientes Porque nadie te va a decir loca, ni tóxica, ni psicópata, ni obsesiva Y lo mismo para los chicos Únicamente te estás respetando a ti y estás dejando las cosas claras Acuérdate que es mil veces mejor expresarte ahora Y no tener que enfrentarte algo tan fuerte como un divorcio Y yo sé que dirás Ay Dani, pero qué exagerada, ¿no? Pues pregúntale a Estefanía. Paso 2. Cuando quieras hablar del tema, busca un lugar con tu pareja donde puedan estar solos. No queremos que todo sea muy tenso, así que no es como una reunión programada con un cronograma para nada. Puede ser mientras salen a caminar o comparten un café o si salieron a almorzar. Eh, pueden hablar de este tema entre ustedes, pero eso sí, nunca frente a amigos, ni familia, ni hermanos. Y si en la casa hay más personas en la casa, no es el momento porque necesitan esa privacidad. Ustedes no... Buscan la opinión de nadie más, ¿listo? 3 para empezar la conversación, les voy a decir esto. Lo pueden anotar para cuando lo necesiten como su propio diálogo. Escuchen esto. Amor, hay algo de lo que me gustaría hablarte. Mira, yo estoy muy feliz de poder empezar a salir contigo y quiero que esta relación sea muy feliz para los dos. Por eso quiero poder saber si hay algo que tú creas que deberíamos dejar en claro. Por ejemplo, si te llega a molestar eh, que mis amigos me traten de tal forma o si te molesta que use el celular cuando esté hablando contigo o si te molesta si comento muchas fotos de otras personas en Instagram, lo que sea, ¿no? Entonces, clave de esta frase, estás haciéndole notar a tu pareja que él es muy valioso para ti que quieres hacerlo feliz y te importan mucho sus emociones. Le estás dando ese espacio para ser escuchado o escuchada y así estás abriendo un espacio para cuando sea tu turno. Si te lanzas de una vez con exigencias, va a ser muy brusco. Recuerda que siempre se atrapan las moscas con miel. Entonces, pueden ocurrir dos escenarios. El primero es que de una te va a decir que le molesta y perfecto, porque luego tú le dices, vale amor, entiendo que por ejemplo no te guste eh, mi amigo Luis. Pero primero quiero asegurarte que él únicamente es un buen amigo, no siento nada por él, entiendo que te sientas inseguro a veces, pero quiero que sepas que si soy tu novia es porque la persona que me gusta eres tú, tú sabes que él es alguien importante para mí. Pero de ahora en adelante te diré cada vez que hable con él y trataré de invitarte para que lo conozcas más, porque seguro sé que se pueden llevar muy bien. O la otra opción es que te diga, no amor, para nada, yo no tengo problema, yo confío muchísimo en ti, te amo. Y puede que sea verdad, pero también puede que tenga miedo a que lo etiquetes de loco, celoso, controlador, lo que sea. Así que para ayudar un poco a tu pareja vas a decir... Amor, si hay algo, aunque parezca muy tonto, muy insignificante, que te incomode, de verdad me gustaría escucharlo. No quisiera hacerte sentir mal en algún momento sin saber que te estoy hiriendo. Aquí va a decirte algo y ya sabes, a más minimices el problema o te insistirá en que nada le molesta. Si sucede lo segundo, no te asustes. No es que pienses, ay, no puede ser, este tipo o esta chica no me hace ningún reclamo, es perfecto, perfecto, aquí... La única al problema soy yo. Al contrario, tú le vas a decir, ahí viene tu turno. Ah, bueno, amor, me alegra mucho que te sientas así, pero sí me gustaría compartir algo que me incomoda? Mira, es que cuando los fines de semana me dices que no podemos vernos porque vas a salir con tus amigos a tomar algo, me siento algo triste y sola porque siento que no disfrutas tu tiempo conmigo, por supuesto que entiendo que son tus amigos y que si no te acompaño es porque no me gusta ese ambiente, pero sí me gustaría si pudiéramos hacer otros planes uno o dos fines de semana al mes para poder estar solo los dos, ¿qué te parece y así manteniendo un tono de voz tranquila y dando tiempo para hablar y escuchar, es que se va dando una conversación de acuerdos entre ambos y de a poco se va construyendo una base sólida para su relación. No te dé miedo terminar una relación en la que no te escuchan, en la que no valían tus emociones o tus sentimientos, en las que te minimizan. El hablar con el otro es lo que te permite jugar al detective y ver si esa persona es lo que de verdad quieres en tu vida. Como les mencionaba en el podcast anterior, el mantener una mentira por tanto tiempo solamente creará relaciones de papel, falsas, solo son espejismos porque las personas con las que estás solo conocen lo que tú les hiciste ver. Y el problema es que en el caso de Estefanía, ahora que quiere expresar lo que de verdad siente puede provocar grandes daños en su relación. En este punto Estefanía debe reiniciar su matrimonio y ahora que tiene la valentía de alzar su voz y ser su verdadero yo, ver si este matrimonio va hacia algún lado porque si a ella no le gusta un hombre que le pone tanta atención a otra mujer y a él no le gusta una mujer que le pone tanto problema a algo que para él es tan insignificante, no existe un verdadero futuro. Si por el contrario se dan la oportunidad de conocerse sin máscaras, de pedir ayuda para salvar su relación, seguramente su matrimonio será mucho más fuerte. No se trata de hacer todo lo que nuestra pareja desee, se trata de llegar a acuerdos en los que nosotros seamos felices sin dejar atrás las emociones de la persona con la que decidimos empezar algún tipo de relación. La empatía es la clave para poder tener relaciones amorosas. Ponte por un momento en los zapatos del otro y pregúntate, ¿cómo me sentiría si mi esposa sigue a un cantante en todas las redes sociales?, le paga el Patreon, compra su mercancía, él también la sigue, le dio su dirección de la casa de él para que ella le mande los dibujos que ella hizo porque yo, que soy su propio esposo, no la inspiro en lo más mínimo. Ah, quizá es por eso que estoy lastimando a mi esposa y la hago sentir mal. A veces puede sonar más fácil de lo que en realidad es, pero es un excelente ejercicio por si no entiendes el punto de vista de tu pareja. Hermosas y hermosos de mi corazón, espero que este episodio te gustara mucho y que pudieras aprender algo nuevo. Te dejo mi taller manifiesta con tu creatividad, mi guía imprimible, un año lleno de magia y una lista de otros episodios del podcast para que no te pierdas ninguno. No olvides suscribirte a este lindo canal, compartir este podcast con quien creas que lo necesite. Recuerda que te quiero un montón y nos vemos en una próxima oportunidad.